0: Sección número quince de las criaturas acuáticas de Charles Kingsley. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarasa. Capítulo sexto, segunda parte. Mucho le atemorizó a Tom la idea de tener una maestra, porque él creía que vendría trayendo una palmeta o una vara de abedul con que pegarle, pero se consoló al pensar que pudiera ser ella algo parecida a la viejecita de Vendale. En esto, él cometió un error, pues cuando el hada trajo a la maestra, ésta resultó ser la niñita más bella que jamás se hubiera visto, con rizos que le colgaban y parecían que eran de oro, y con un vestido vaporoso que parecía plateado. «Allí está», dijo el hada. Y le debes enseñar a que sea bueno aunque no desee serlo ya lo comprendo contestó la niña pero no parecía gustarle la tarea que le imponían así es que metiéndose el dedo en la boca se puso a mirar a tom frunciendo las cejas y tom la imitó metiéndose el dedo en la boca y frunciendo también los ojos aunque en realidad estaba muy avergonzado de lo que sucedía la niñita apenas sabía cómo debía comenzar la lección y probablemente nunca la hubiera principiado si el pobre tom no hubiese prorrumpido en llanto y le hubiera pedido sollozando que lo convirtiera en buen muchacho y lo curara de sus espinas esto le causó tanta compasión a la buena muchachita que desde luego le empezó a dar la lección con el mayor empeño y con sumo cuidado como jamás se ha enseñado a ningún niño en el mundo y qué es lo que la niñita enseñó a tom pues primero le enseñó lo que le han enseñado a ustedes amiguitos desde que por primera vez dijeron sus oraciones en las rodillas de su madre pero le enseñó de manera que él aprendía la lección con más facilidad. Porque las lecciones de aquel mundo acuático, amiguito, no tienen palabras tan difíciles como las lecciones de este mundo. Y por eso, las criaturas acuáticas se complacen más en aprender sus lecciones y quieren gustosas aprenderlas. Y por allá, los hombres nunca se disputan o dudan sobre el significado de las palabras como les sucede en esta tierra porque allá las lecciones que se dan contienen frases claras y sencillas y que dan a comprender desde luego todo lo bueno que hay en la vida y todo lo que es real y positivo Así es que la maestrita siguió dando lecciones á tom todos los días de la semana y solo los domingos se iba a su casa y entonces la buena hada Tomaba su lugar Y desempeñaba su tarea Y antes de que hubiera estado Enseñando a Tom Durante varios domingos Casi desaparecieron las púas Y su cutis se puso Tan terso y limpio como antes Dios mío Dijo la niñita Ahora sí que te conozco Tú eres el pequeño desollinador Que estuvo en mi recámara Dios mío Exclamó Tom —Yo también te conozco. Tú eres la bellísima niña que vi en aquella cama. Y se dirigió hacia ella y tuvo deseos de abrazarla y besarla, pero no lo hizo, porque se acordó que era una niña de familia aristocrática. Así es que solamente se puso a bailar y saltar muy contento alrededor de ella hasta que se cansó y entonces empezaron a contarse lo que les había sucedido. Él le contó cómo había caído en el agua, y ella cómo se había precipitado de la roca, y él cómo después había estado nadando por el mar, y ella cómo se había volado por la ventana. Y estas y otras cosas se dijeron hasta que se contaron todito lo que les había sucedido. Después siguieron repitiéndolo y parecía que uno quería hablar más aprisa que el otro. Al fin volvieron a dar las lecciones y esta tarea les gustó tanto que siguieron dando esas lecciones por el espacio de siete años. Bien pueden ustedes comprender cuán contento y alegre estaría Tom durante esos siete años. Sin embargo, encontraba él siempre un inconveniente y es que la pequeña eli lo dejaba y se iba todos los domingos decía que iba a un hermoso palacio pero no le indicaba la clase de palacio que era y en dónde estaba situado y eso es en realidad lo que ella no podía decir y es extraño pero es la verdad y ninguno lo podía decir y aquellos que han estado con más frecuencia en ese palacio o muy cerca de él son los que menos pueden describirlo y hacer que la demás gente comprenda cómo es hay mucha gente que han ido al fin del mundo adonde tom fue después, que dicen que conocen ese lugar y que han estado en todas sus regiones y que lo conocen tan bien como los carteros conocen su derrotero pero como ellos no pueden estar muy seguros de dónde está el fin del mundo por estar a unas novecientas millones de millas de distancia lo que ellos digan bien poco nos importa pero las personas amables doctas buenas dulces y abnegadas que verdaderamente van a ese lugar nunca pueden decir nada respecto de él sino que es el lugar más hermoso del mundo y si ustedes les hacen más preguntas ellas no responden, se inmutan y parecen temer que alguien se mofe de ellas, y en eso tienen razón. Así es que la buena niña eli solo le podía decir que era lo mejor y lo más bello que pudiera verse en el mundo, y por supuesto que esto mismo hizo que Tom quisiera ir a ese lugar. Niña eli al fin él le dijo, yo quisiera saber ¿Por qué no puedo ir contigo algún domingo si esto no se lleva a efecto te seguiré molestando y seguiré estando muy inquieto eso se lo debes preguntar a las hadas así es que cuando la bella hada vino tom le hizo esa pregunta y ella le respondió los muchachitos que solo pueden jugar con seres marinos no pueden ir allá los que van allá son los que ya han ido a lugares a donde no querían ir, y han hecho cosas que no querían hacer, y han ayudado a otros seres, aunque no fuera eso muy de su agrado. —Supongo que Eli hizo todo eso. —Pregúntale, dijo el hada. —¿Y Eli ruborizándose? —Sí, Tom. Al principio, yo no quería venir aquí, pues estaba sumamente contenta en mi casa, en donde todos los días se parecen a los domingos de aquí. Y además, te tenía miedo al principio, porque porque no te gustarían mis púas. Pero ya ves, niña Eli, que ya no las tengo. Es verdad, dijo Eli, y por eso sí te quiero. Y me gusta venir a verte. Así es que, dijo el hada, ¿ahora? ya comprenderás que a veces es bueno ir a donde uno no quiere y ayudar a alguno aunque eso no sea del agrado de uno mismo como le sucedió a Eli pero a pesar de eso tom metiéndose el dedo en la boca bajó la cabeza y se puso a pensar que después de todo no comprendía bien lo que le decían así es que cuando la otra hada vino Tom le hizo la misma pregunta pues él pensó que no sería tan estricta como su hermana y que probablemente le concedería lo que pedía más fácilmente bien se ve que tom era algo tontito y sin embargo no se le puede culpar de eso porque hay mucha gente ya de mayor edad que igualmente tienen ideas parecidas pero cuando nuevamente hacen la misma pregunta la contestación que reciben es la misma que él recibió. Así es que cuando le hizo la pregunta a la segunda hada, ella le dijo lo mismo que la primera, y con las mismitas palabras. Todo esto desagradó mucho a Tom. Y cuando Eli se fue a su casa el domingo siguiente, se puso muy contrariado y estuvo llorando todo el día, y no quería escuchar los cuentos que le contaba el hada sobre los niños buenos, aunque estos cuentos eran aún más interesantes que los que él antes había oído. Realmente, mientras más los escuchaba, menos le gustaban, porque todo se refería a niños que hacían lo que no querían hacer, que ayudaban a otra gente y que trabajaban para alimentar a sus hermanitos y hermanitas en lugar de pensar solamente en dedicarse al juego. Y cuando ella le empezó a contar un cuento sobre un niño santo en los tiempos antiguos a quien los herejes lo habían martirizado porque no adoraba a los ídolos, Tom se fastidió tanto que ya no quiso oír el cuento. Dejó Alada hada y se fue a esconder en las rocas. Y cuando Eli regresó, él parecía estar muy molesto y temer que ella ya no estuviera contenta con él y que aún creyera que era algo cobarde puede ser que por esa razón se mostró muy molesto con ella y también sería porque ella tenía ideas más elevadas que él y podía hacer lo que no estaba a su alcance muy contrariada y triste se mostró él al notar esto y al fin tom prorrumpió en llanto pero sin decirle a ella lo que verdaderamente pasaba en su mente y a pesar de esto siempre seguía con la curiosidad de saber a dónde iba Eli y con esta preocupación solo en su mente ya ni quería jugar con sus compañeritos ni hacer otras cosas pues todo le fastidiaba puede ser que eso no le causaba ningún mal pero sí lo puso tan descontento que ya ni le importaba a dónde iba ni lo que hacía al fin una vez le dijo a eli yo ya estoy muy cansado de este lugar y me quiero ir con tal de que tú te vayas conmigo con gusto lo haría ella le dijo pero es el caso que el hada dice que si tú te vas tienes que irte solo así es que lo mejor que debes hacer es no estar descontento y no martirizar a ese pobre cangrejo que está allí pues estaba haciendo travesuras y molestando al animal porque el hada te castigará Tom estaba casi a punto de decir a mí no me importa si quiere hacer eso pero repentinamente se cayó a tiempo yo ya sé muy bien lo que quiere que yo haga dijo medio sollozando lo que quiere es que me vaya a juntar con ese feo y viejo Grimes aunque yo no lo quiero ni deseo estar con él pues bien sé que luego que lo encuentre él querrá convertirme nuevamente en desollinador y eso es lo que he estado temiendo todo este tiempo no eso no es cierto dijo eli y yo estoy segura de ello nadie puede convertir a las criaturas acuáticas en desollinadores ó hacerles ningún mal con tal de que se conduzcan bien Tom, muy molesto y con malas ideas, le dijo «Ya sé lo que tú quieres hacer. Tú estás tratando de persuadirme de que me vaya, pues ya estás cansada de mí. ¿Y por qué quieres deshacerte de mí?» Al oír estas palabras, la niña Ellie se mostró muy sorprendida y las lágrimas le saltaron de los ojos. «Oh, Tom, Tom», dijo ella con voz triste. Y entonces empezó a gritar. ¿Dónde estás, Tom? ¿Dónde estás, Tom? Y él exclamaba. ¿Dónde estás, Eli? ¿Dónde estás? Pues parece que ni uno ni otro se podían ver. Y de repente, la niña Eli se fue desapareciendo. Y Tom oía su voz que lo llamaba y que poco a poco parecía desvanecerse. Al fin cesó de oírla por completo. Bien pueden figurarse ustedes cómo le atemorizaría esto a Tom. Se puso a nadar por entre las rocas, pasando por las grietas y hendiduras y los charcos con más rapidez que jamás lo había hecho, pero sin lograr encontrarla. Empezó a llamarla con voz muy alta, pero ella no le contestaba. Después interpeló a otras criaturas, pero ellas le dijeron que no la habían visto, y al fin se subió hasta la superficie del agua, y siguió llorando y gritando, y entonces empezó a llamar a la buena hada, pues eso le pareció lo mejor que podía hacer, y ésta luego se presentó delante de él. «Querida hada», dijo Tom, He sido muy malo me he conducido muy mal con eli y creo que la he matado estoy seguro que la he matado eso no es cierto dijo el hada. lo que ha sucedido es que le he mandado que vuelva a su casa y que no regresará por algún tiempo no sé por cuánto tiempo estará ausente y cuando tom oyó esas palabras Empezó a llorar tan copiosamente que aumentó el volumen del agua salitre del océano, y la marea subió la tres millones seiscientos veinte mil ochocientos de una pulgada más de lo que había estado el día antes. Pero puede ser que también esto fue debido a las fases de la luna. Eso puede ser cierto. Pero según la filosofía moderna, se considera adecuado asignar causas espirituales a los fenómenos físicos, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a las mesas y los toques que se oyen en ellas, y por supuesto, causas físicas a las espirituales, como el pensar, rezar y distinguir lo bueno de lo malo. Así es que pueden ustedes aceptar la teoría que les parezca más conveniente respecto del aumento que hubo en la marea fin del capítulo 6 segunda parte